0: Хорошо быть в Доме Божьем. Аминь. Хорошая атмосфера, когда мы можем быть вместе. Аминь. И Библия говорит, там, где двое, трое, четверо, пятеро, собираются во имя Его, там и Он посреди них. Аминь. Аминь. Может быть, мы не видим Господа сегодня так явно, как вы видите меня, Но Он здесь. Он здесь, на этом месте, потому что Бог есть Дух. Амин. И Он здесь. И если ты веришь в исцеление, ты будешь исцелен. Если ты веришь в благословение, ты будешь благословлен. Во что ты веришь, что в твою жизнь и придет. Поэтому верь сегодня. Пусть твоя вера, она активируется. Амин. Доверяй Богу. И Бог будет действовать в твоей жизни. Аллилуйя. Я очень рад, что я мог Успеть на служение. И кто-то сегодня не пришел на служение, но я сегодня пришел на служение с Тюмени. Я еще утром был в Тюмени. Там 8 градусов тепла. Вот. Я очень сильно хотел успеть на служение. На час задержали самолет. Потом мы еще летали полчаса по городу. И пока мы летали по горо... вокруг города, там не давали посадку, я молился. За город благословлял. Это, наверное, из-за этого. Вот. Но все-таки я хотел попасть на служение. И уже мысли, конечно, посещали. Думаю, кого бы обрадовать, что ты сегодня проповедуешь. Позвоните и сказать, брат, ты сегодня проповедуешь. У меня были такие ситуации в моей жизни. Но слава Богу, что я очень сильно хотел попасть, и я попал. Амин. Знаете, когда у тебя есть желание попасть на служение, то ты даже из не попадешь в Москве на служение. Амин. Проверено сегодня. Говорю вам, работает. Аминь. Поэтому пусть у вас будет всегда желание быть с Господом, быть на служении. Аминь. Вот. И я был у своих родственников, и Библия говорит, кто не печется о родных, тот вообще хуже неверного. Поэтому в течение недели я месил бетон, там заливал всякие вещи, которые там нужны были по дому помочь. Вот. Красил, бетон заливал. Но сегодня буду проповедовать. Можно Амэн. Я хотел бы сегодня говорить на такую тему. Свинья или овечка? Кто знает, кто такой свинья? Хрюшка, да. Сегодня мы с вами в конце служения обязательно помолимся за детей, потому что у нас начинается ученический год, и дети идут в школу, все готовы к школе, родители. Все готовы, да? Учебники собрали, дипломаты. Мы ходили в школу с дипломатами. Кто помнит, кто знает, что только дипломат? Был дипломат, у кого был дипломат, тот был крутым вообще. Ну, у кого не было, тут ничего не потерял. Халлилуйя! И поэтому я сегодня хотел бы поговорить немножко об ученичестве. И, знаете, через... Ученичество, многое может измениться в нашей жизни. Аминь. Почему мы своих детей отправляем в школу? Чтобы они чему-то научились. Чтобы они чему-то научились, хотя бы читать, писать. да, То есть каким-то вещам, которые, ну, возможно, пригодятся им в жизни, основные. И ученичество – это то время, когда духовное ученичество, когда Бог у нас хочет чему-то научить. Аминь. И вообще каждый человек, он должен всегда учиться. Мы должны стремиться всегда учиться. Нет такого понятия, понятия вот научился уже. Вот знаете, у нас, допустим, сейчас началась миссионерская школа, и вот пасторов всех обязывают учиться каждый год в миссионерской школе. Почему? А ты скажешь, так ты уже, я уже не помню, сколько раз уже учился. Но постоянно обязывают учиться, учиться, учиться. Почему? Потому что твои знания не обновлялись, помазание обновлялось. Невозможно, вот так вот, все, я все уже умею, я все знаю. Библия говорит, тот, кто знает все, тот ничего не знает, так как нужно знать. Амин. И знаете, многие люди, ну, есть такие ситуации плохие, да, когда человек, он сталкивался там со строительством семьи, и у него что-то не получилось, и он сегодня, ну, плохо отзывается о семье, да, говорит, что, ну, зачем семья, я лучше буду один, это я там общался с одним человеком недавно. И он говорит, а вот, он вот один дом построил, я захожу к нему в гости, так все красиво, все так сделано, мужик, мужчина. И говорит, так, а что ты, Говорю, надо жениться, 60 лет, молодой еще. Он говорит, нет, говорит, хватит, меня хватит. Что это такое? Это негативный какой-то опыт. И, или человек что-то не знает о семье. Я вот знаю, как, как быть счастливым в семье. аллилуйя Давайте прославим Господа за семьи в нашей церкви. У нас, был, у нас был хороший кемпинг, и хочется, чтобы больше семей участвовало. На самом деле очень хорошая атмосфера, и на самом деле что-то меняется после таких мероприятий. Амэн. Отношения в семьях меняются. Я не знаю, как у кого, у меня меняется. Вот. Хочется больше отдавать себя, хочется больше любить. Почему? Потому что Бог действует через такие мероприятия. Амен. И кто-то уже знает, кто-то уже есть какой-то негативный опыт. И он думает, да вот, зачем-то семья. Кто-то бизнес начинал, и раз не получилось что-то где-то. И думает, да не, все, бизнес это не мое. Вот, а на самом деле человек потенциальный. И он раз, и вот, ну не мое, все. Почему? Потому что есть какой-то негативный опыт. Ну, кто-то в служение начинал, кто-то служил, и там где-то ну, какая-то осечка произошла. Что-то где-то не получилось. Ну вот, вот вот это вот не мое, не мое, не мое. Друзья, на самом деле всему можно научиться. Скажи ближнему, всему можно научиться? Знаете, если бы мы на все в своей жизни ставили такой вердикт, а, знаешь, что не мое, то мы бы и вообще ничему никогда не научились. мы, Знаешь, ребенок, когда на свет появляется, он сразу не ходит. Это только в рекламе там в какой-то. Где только родился, с планшетом сразу там и побежал. Какая-то реклама я видел. Вот. Ну, так не бывает, так не происходит в реальном мире. Каждый человек, он учится. Никто не сразу появился, на свет начал говорить, разговаривать. Так не бывает. Начало абр, 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 вал, вал, абр. Дурак, кто-то первое слово говорит. Кто-то еще какое-то. И он постепенно учится, 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 учится. Так же и ходить. амен. Спортсменами там крутыми сразу не становятся. Человек приходит, я там еду а, на, в аэропорт, там таксист отвозил меня, парень молодой. Говорит, вот я пошел на бокс, и меня били, 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 били. Но потом я сделал кандидата в мастера спорта. Потом уже перестали бить. Вначале били, 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 и можно было сказать, А, все, короче, не мое, но так происходит. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Так происходит. И многие люди, они просто не раскрываются, они просто не становятся теми, кем хочет их видеть Бог. Почему? Потому что он сам себе выписал какой-то вердикт. Он просто сказал, все, не мое, это не в моих силах, это не в моих полномочиях. И человек сам себе в своей карьере ставит точку. Ну когда мы идем в школу, мы же сразу не умеем. Таблицу умножения тоже даже учили. Кто знает таблицу умножения? 76, сколько. А сколько сидели и зубрили таблицу умножения? Я плакал, помню, даже один раз. Потому что на улицу ты не пойдешь, никуда не пойдешь. Вот пока не выучишь. Потому что уже пару двоек ты принес домой. И все. Там хоккей играют, а ты таблицу умножения учишь, дома сидишь. Я помню, расплакал уже. Но выучил же. Кто не выучил? Здесь есть такие люди, которые не выучили таблицу умножения. Чего ты брешешь? Сейчас. После служения подойдешь. Мы тебя научим. Всему можно научиться. Амен, Скажи, всему можно научиться. С некоторыми вещами мы не рождаемся. Мы им учимся. Амен. Многие женщины умеют хорошо готовить, но это же не сразу все происходило. Я вообще женился, когда моя жена не умела готовить. А сейчас готовят, пальчики оближешь. Ну, умела готовить, но не так, как хотелось бы. А потом, когда замуж вышла, все научилась. И стирать, и готовить, и все-все-все-все. И все на высшем уровне. То есть пришло время научиться. И она, наверное, понимала, что если она не научится, то плохо. Будет плохо. Поэтому лучше научиться. Амэн. От Матфея 11, глава 29-30 стих 30, 29, 30 стих. Давайте откроем. Я хочу, чтобы вы сегодня взяли какой-то урок для себя. Я хочу, чтобы вы сегодня взяли для себя урок. Матфея 11, глава 29 стих. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое, как легко. Говорит, придите ко мне. В первую очередь, придите ко мне. Знаешь, вот, когда я езжу в каком-то там транспорте, да, общественном, там, хоть самолет, хоть транспорт какой-то, хоть метро, я всегда, мне нравится наблюдать за людьми. И всегда смотрю за людьми. Ну, Интересно, да, там тут такое, тут такое. И вот чаще всего ты видишь грустные лица. Человек, он чем-то обременен. Человек чем-то озадачен. Куда-то бегут, туда-сюда, туда-сюда. И Писание говорит, придите ко мне, нуждающие. И научитесь от меня. Ибо говорит, я круток и смирет сердцем. Знаете, есть такое слово беспокойство. Беспокойство. Я выписал, ну, значение немножко этого слова. Это тревожное состояние человека, вызванное нарушением покоя. Это серьезное заболевание, которым болеют 8 из 10, статистика. 8 человек из 10 болеют этим заболеванием. Беспокойство. Кто понимает, о чем речь? Беспокойство. То есть ты беспокоишься, что там кушать, ты беспокоишься, да, а вот дети в школу, не, чего, не за что там три тетрадки купить. Там ты беспокоишься, а как жить? Дальше. Большая часть человечества имеет нервное расстройство, которое появляется из-за чувства беспокойства и эмоциональных стрессов. Есть такое понятие психосоматические проблемы человека. Болезни. В основном болезни в жизнь человека приходят из-за расстройства. Из-за неправильных импульсов внутри что-то происходит, где-то сбой какой-то происходит. И слабое место в организме, оно терпит поражение. Чувство беспокойства – это тревога. Смотрите, в одном я собрал: Тревога, страх, волнение, опасения, вызванные прошлым или будущим. То есть какой-то жизненный опыт. Жизненный опыт. Да, семья не получилась первый раз. Зачем ее начинать заново? Ну, а а потому что будет так же. Все бабы стервы, все мужики козлы. Там бизнес или служение, неважно что. Беспокойство. Поэтому первое правило, как избавиться от беспокойства. Придите и научитесь от меня, говорит Иисус Христос. Друзья, вы со мной? Придите и научитесь от меня, говорит Иисус Христос. Покой вообще это следствие того, чего ты можешь научиться. По-русски, если ты что-то знаешь, тебя это не беспокоит. Если ты что-то знаешь, тебя это не беспокоит. Если ты знаешь, как иметь счастливую семью, то тебя это не беспокоит. Даже если приходит какой-то конфликт, Какая-то ситуация в семью. Ты знаешь, как выйти из этой ситуации? Так любую сферу ты можешь взять. Любую сферу. Ты что-то знаешь. Чаще всего, да, в поражении терпят там служение, допустим. И человек, он раз, закрылся, он думает, ну не получилось там один раз. Ну вот не получилось, все. Почему? Потому что что что-то не знал. Не знал. Вообще, когда у человека нет беспокойства, он знает какие-то секреты. Он знает какие-то секреты, как это работает, и он не боится. К примеру, ты идешь на экзамен, ты знаешь экзамен. Зачем тебе переживать, правильно? Не нужно переживать. Ты идешь, ты точно знаешь, что ты знаешь, все. Первый вариант ответа, второй вариант ответа, третий вариант ответа. А кто ходил на экзамен и беспокоился? Наверное, потому что ты не знал. Скорее всего, да? Или знаете как? Я выучил, но забыл. Было такое, да? Рассказываю стих. Выучил? Да, выучил. Только забыл. Ну, два садись, иди вспоминает. Все. А внутри тревога. На экзамен идешь, внутри тревога. Кто-то беспокоится, денег не будет. Знаете, когда приходит беспокойство? Когда у тебя есть какая-то уже стабильность. И... Допустим, финансовая стабильность какая-то есть, и раз по какой-то причине в этом месяце ты заработал чуть-чуть меньше, сразу приходит беспокойство. Да или нет? Сразу ты начинаешь беспокоиться. Наверное, только у меня одного. Вы так смотрите, как будто это не про вас. Да только у меня такое происходит. Думаешь сразу, где же деньги брать, где же деньги взять, а как жить, а как быть? Потому что человек привыкает к определенной высоте, к определенным расходам. А потом раз, чуть-чуть доходик уменьшился. И ты начинаешь, а, как теперь будет, что теперь будет? Как же теперь жить? Не беспокойся. Скажи кому-то рядом, не беспокойся, брат мой. Короче, нам нужно чему-то научиться, друзья. Знаете, тысячи людей слушали Иисуса Христа. Тысячи людей. Если мы читаем Евангелие, мы увидим, что за Иисусом ходили толпы. У меня вопрос, все изменились? Все чему-то научились? Почему? Почему? Слышали, слушали. Ведь, ну слава Богу, сейчас же вообще нет проблемы с учением. Сейчас нет вообще проблем с хлебом духовным. Ты можешь за неделю посмотреть там, побывать и в Америке, побывать и еще где-то там, и у Тити Джейкса в гостях, и, и у Андрея Георгиевича, и у Йонги Ты можешь у всех вместе побывать за неделю и просто восхищаться, какая проповедь крутая. Какая крутая проповедь. Меня так касалось. Знакомо? Меня так касается. Меня так касалось. Я получил откровение. Значит, делай. Амэн. Значит, делай. Получил откровение, держи его и делай. Амэн. Многие слышали о блаженстве. Сегодня люди ищут, как быть счастливым человеком. Открываем Матфея 5 главу. И там все, весь рецепт, как быть счастливым человеком. Там есть рецепт, как быть счастливым человеком. И богатство, оно не входит в эту серию. Богатство, там... Постоян, о, этот, стабильность какая-то. Там нет этого вообще. Там другие ключи абсолютно. Для того, чтобы человек был счастливым. Вы слышите? Матфея, 5 глава, домашнее задание. Все слышали о жертве, все слышали о десятине, все слышали о молитве, все слышали о Царстве Божьем. Он притчами говорил, Иисус учил, говорил, говорил, говорил. И от Марка 4, 23 Он говорит, если кто имеет уши слышать, что? Да слышит. Кто имеет уши слышать, да слышит. А что слышать? Я уже столько слушал. Я уже столько слышал. Значит, еще не слышал. Если еще в жизни нет перемен каких-то, значит, еще не слышал. Или просто слышал, в одну ухо влетело, в другое вылетело. Как в школе на уроке. И потом забыл. О чем говорилось? Давайте откроем еще одно место от Луки, 8 глава, 9 стих. Я верю, Господь нас сегодня чему-то научит. Амин. Мы должны стать учениками. А кто такие ученики? Ученики – это те, которые способны учиться. Амин. Ученики – они независимые. Знаете, есть такой дух независимости. Независимость. В какой-то степени, да, это хорошо, когда мы говорим там, о зависимости, там, наркотической, алкогольной, там, или еще какой-то. Но есть такое понятие, да, независимость, когда я сам себе, я сам себя учу, я сам себя наседаю, а я сам решаю. Да, какие-то вещи мы должны сами решать, но нам нужно чему-то учиться. Учиться нужно у кого-то, аминь. Ученики же Его спросили у Него, что бы значила притча эта? Он сказал вам, он сказал вам дано знать тайны Царства Божьего и прочим в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют. То есть Иисус, Он дал здесь две категории людей. Первая категория людей, которая ходила рядом с Иисусом. Вторая категория людей, которые они были вдалеке от Иисуса. Что я вижу здесь из этого слова? Нам нужно быть ближе к Иисусу. Аминь. Для того, чтобы чему-то научиться, нужно копать и искать этот камень, на котором потом закладывать весь дом. Аминь. И в этом мудрость. Этого нужно искать. К этому нужно стремиться. Аминь. И Бог, Он говорит, что вы рядом со мной и вам дана э, власть. Знайте эти тайны. Вы будете понимать то, о чем я вам говорю. Они были рядышком с Иисусом Христом. Знаете, когда человек, он будет рядом со мной, к примеру, я могу ему чего-то научить. Я я смогу его чему-то научить. Чему я могу его научить? Ну, то, что я умею. То есть И смотреть то, чему ты можешь научиться, хочешь научиться. Кто хочет на барабанах научиться играть? Тот вообще не умеет. Вот хоть чуть-чуть умеешь? Иди сюда. Садись за барабан. Бери палочки, садись за барабан. А Кирилл где? Где Кирилл? Иди сюда. Садись. Давай, попробуй. Как бы ты сыграла. Еще Нормально. А теперь дай ему. А теперь дай ему. Иди сюда. А ну, покажи что-нибудь. А ну, Ану А ну, теперь уходи. Дай, возьми палочки. А ну, давай. А ну, давай. Короче. Хочешь научиться на барабанах играть, ты должен быть рядышком с ним где-то там, когда он на репетиции. Понял, да? Давайте поаплодируем. Спасибо, ребята, за то, что это наглядный пример, чтобы вы понимали, чтобы я вам на пальцах не показывал. То есть понимаете, да, о чем речь? То есть если ты хочешь научиться на барабанах, да, конечно, Кирилл, он может, ну, смс сбрасывать брату, да, и говорить, вот смотри, ты играй вот так вот, тук тук-тук, тук-тук, тук-тук. То есть он придет на следующий раз, он опять так же, как сыграл, так и сыграет. Но если он побудет рядом с ним с недельку, недельку, то через неделю, через неделю он сыграет. Понимаете? Если медведя можно научить ездить на велосипеде, я смотрю ролик, обезьяна сидит в айпеде и смотрит про обезьян что-то. И раз, так ожидаю, Раз вернула, ты на увеличила. Понимаете? У нас разум есть. Мы же не обезьяны. Здесь есть мартышки? Дух мартышки пшел вон. У кого есть еще убеждения от обезьяны? Понимаете? Скажи, всему можно научиться. И знаете, тот человек, Еще одно откровение. Тот человек, который рядом с человеком, от которого он готов учиться, то, скорее всего, он хочет учиться. Знаете, часто мы слышим «хочу». И вот я знаю, что он занят. Скорее всего, на неделе не получится у него встретиться. Но он хочет. И до тех пор, пока он хочет, ничего не изменится. Согласитесь? Ничего не поменяется. Я хочу быть успешным в бизнесе. Я хочу быть сильным в служении. Я хочу иметь счастливую семью. Тебе нужен кто-то, от которого ты сможешь научиться. Самое важное откровение, которое я вам сегодня могу сказать. Тебе нужен кто-то, кто может научить тебя. Но единственное условие. Тебе нужно понять, что ты не знаешь ничего так, как надо знать. Почему? Потому что если ты приходишь к учителю, и ты говоришь, короче, что ты мне тут тарахтишь? Давай я тебя лучше научу. Качество какое будет? Никакое. Твоих знаний, твоих умений каких-то, никакого качества не будет. Аминь. А давайте откроем от Марка 10 главу, 46 стих. Ты получаешь что-то для себя сегодня? говорит, придите ко мне и научитесь, научитесь. Получи откровение сегодня. Пусть ваши семьи не будут счастливыми, но нужно чему-то научиться. Я не могу сказать, что в твоей семье должно работать все так, как работает в моей семье. Но ты можешь брать какой-то пример? Потому что у всех по-разному, да, но... Допустим, как выходим из конфликтов, как там мы как проходим э, какие-то проблемы вместе, как мы идем, не сдаемся. То есть ну, какие-то вещи можно брать, чему-то можно научиться. Знаете, кто-то смотрит там, вот, ну это бывает, это проблема. Молодой служитель, и он молодой, там, не знаю, 25 лет. И часто говорят, да к чему меня этот сопляк научит? Чему меня этот сопляк научит? А ему 25 лет, а он уже лет 10 в служении, и у него хорошие плоды. А кто-то уже 40 лет с Богом, и все ходит. Ой, помолитесь за меня. Вместо того, чтобы за кого-то молиться идти. Понимаете? То есть можно чему-то учиться. Можно подойти и сказать, как у тебя это получается? Как у тебя это получается? Простой вопрос. Но это же нужно задавить гордость. Это же нужно задавить свое эго, свое «я». Для того, чтобы прийти и сказать, слушай, научи. Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими, множеством народов Артемей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что Иисус на заре, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся!» Вставай, зовет тебя. И он бросил себя в верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, Иисус спросил, чего ты хочешь от меня? Слепой сказал ему, учитель, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. То есть он назвал его учитель. Он подошел, знаете, я я вижу здесь такую ситуацию, да, я как бы ну, размышляю допустим, возможно, ты не видишь. Да, он был слепой, но ну, явно слепой. Но, возможно, ты не видишь, как жить. Ты не видишь, как строить семью. Ты не видишь, как строить служение. Ты не видишь, как строить какие-то вещи в своей жизни. Нужно знать четко, чего ты хочешь. То есть, он знал четко, он говорит, что ты хочешь? Скажи, что ты хочешь? Денег, дом на Бали или еще что-то. Чего ты хочешь конкретно? Он говорит, чтобы прозреть мне. К Соломону пришел Бог во сне. Говорит, чего ты хочешь? Проси. Вдохновил ты меня своей там жертвой, да? Чего хочешь? Он говорит, я знаю точно, чего я хочу. Мне нужна мудрость. Бог реагирует тогда, когда ты знаешь точно, чего ты хочешь. Чего ты хочешь? Да просто, чтобы все было хорошо во всем мире. Ну класс, молодец, хороший ты человек. Давай, до свидания. Молодец. Все будет так, как ты хочешь. Конкретно, чего ты хочешь? В Артеме знал, я хочу изменений в своей жизни. Я хочу, и поэтому он кричал, взывал к Иисусу. Ему все равно было. Он говорит, иди, тебя услышали, иди, тебя услышали, иди, тебя услышали. Знаете, Библия говорит, кто ищет, тот всегда найдет. Кто стучит, тому всегда творят. Понимаете? Кто учится, друзья, можно так немножечко в скобочках добавить, тот научится. Кто учится, тот научится. И тебе не надо будет реабилитацию 50 раз проходить. Ты научишься с первого раза. Только я всегда говорю, если ты находишься на репцентре, не трать зря время. Не трать зря время. По максимуму просто возьми все, что ты можешь взять. Поставь за этот год реабилитации прочитать 50 книг. Поставь цель поставить молитву на правильный уровень. Стать духовным человеком. Амен. Если ты готов учиться, то чудо обязательно произойдет. Ты обязательно прозреешь. Амен. А для чего вопрос? Для чего нужно учиться? Давайте откроем еще место. Послание Галатам. Послание Галатам, 4 глава, 19 стих. Написано, дети мои, для которых я снова в муках рождения. Доколе не изобразится вас, кто... Христос, в муках рождения. Что это такое было? Я ну, не, ну, в определенный момент начал понимать Павла. Когда ты что-то делаешь, ты стараешься, ты там, а у тебя раз где-то еще не получилось, раз где-то еще не получилось, раз ты где-то споткнулся еще, не получилось опять, не получилось. И Павел, Павел говорит, в муках рождения. Наверное, сестрам это более да, будет, Понятно, что такое муки рождения. Братья, братьев Бог мимо пропустил, да? Братьев миновала такая участь. Но сестры, кто сестры рожал? Больно же, да? Наверное. Не, не знаю просто, да? Он говорит, в мука муках рождения. То есть, ну когда? Когда ребенок рождается, и... Женщине ложат на грудь ребенка. Кайф? Чего молчите, сестры? Рожали? Нет? Давайте активней. А? Сидите такие, как будто я рассказываю, что то из космоса принес. Они... А? На грудь положили, ты класс, тебе все, тебе уже по барабану, что там больно, не больно, там все, ты уже все это прошла уже. братья не воображайте только там не это для сестер <свят> слово отобразился во мне иисус христос цель моего ученичества какая скажи цель моего ученичества чтобы во мне отобразился иисус христос амен для чего я учусь для чего я пошел учиться в академию для чего мы едем какие-то конференции для чего мы это делаем? Для чего это миссионерская школа, библейская школа? Для чего это все? Мы сейчас с братьями там собираемся в 6 часов утра, молимся вместе. Для чего это все? А чтобы отобразился в нас кто? Иисус Христос. Понимаете? Не просто что-то там кому-то доказать. А для того, чтобы Иисус Христос нас отобразился. Потому что Библия говорит, будьте святы, как кто? Как я свят. Будьте святы. Он говорит, мои мысли, не твои мысли, не ваши мысли. Мои пути, не ваши пути. Как мы можем познать пути Иисуса Христа, научившись от Него? Аминь. Если ты не пойдешь в больницу, ни за кого молиться, если ты не понимаешь, что это, ну, что это дело Иисуса Христа, что это Иисус Христос делал, ты не пойдешь в больницу, Ты не будешь рано утром вставать и молиться. Почему? Потому что ты понятия не имеешь. Делал это Иисус, не делал это Иисус. Зачем это вообще делать? Там жертвовать, служить и тому подобное. Не знаю, делать добрые дела, быть милостивым, любить людей. Это же все вот мы отображаем Иисуса Христа. Аминь. Отобразить Иисуса Христа, друзья. Не просто попрыгать на служение. Не просто попрыгать на служение, покричать там во всей фанфары и выйти и заниматься своими делами. А Отобразить Иисуса Христа – это совсем другое. И потом Он говорит, мои пути не твои пути, мои мысли не ваши мысли. И как небо выше земли. Наши мысли, они абсолютно отличаются. Что нам нужно? И Иисус, Он говорит, придите ко Мне и научитесь от кого? От Меня. И вы не будете беспокоиться, Заболел. Ничего страшного. Выздоровит. К Иисусу Христу подходит, говорит, Иисус, друг твой при смерти. говорит, Ничего, пусть чуть-чуть полежит. Мы сейчас тут дела поделаем. Уже потом приходит, слушай Иисус, уже не надо ничего. Он уже умер. Тань, спит он. Чего вы мне рассказываете? Спит. Я думаю, что, понимаете, мы-то вкратце вот все нам, да, в Писании, потому что он говорит, вам сколько писать-то еще? Ну, там такая ситуация была, я думаю, что там, скорее всего, Мария обиделась, может быть, даже. Сказала, ты что, вообще, что ли, он умер? А ты мне говоришь, он спит. Представляете? Но Иисус, он не беспокоился об этом, потому что он понимал, он понимал, кто может воскресить это все. Он понимал, что всякая ситуация, она под контролем у кого? У Бога. Аминь, аллилуйя Всему можно научиться, друзья. Не умеешь машину водить, можно научиться. Не умеешь борщ варить, можно научиться. Знаешь, научиться варить борщ по книге – это одно. А подойти к тому, кто умеет варить борщ, и научиться у него – это другое совсем. Понимаете? Короче, наставник тебе нужен. Не всем. Наставник, говорю, тебе нужен. Не живи сам, не живи сам, выходи, выходи играть, выходи. А чтобы, друзья, а чтобы чему-то научиться, что нужно? Терпение, терпение. Я уже несколько раз хотел институт бросить, именно в тот период, когда тяжело становится. Когда тебе становится тяжело, ты все, я в жене звоню, вот эта жена, я же перед вами всегда веселый такой, а жене иногда плачу. Я говорю, все, ухожу я с этого института, все, дураки они все здесь. А я, а я, а я самый умный, я самый умный, я все знаю. Но, слава Богу, меня поддерживают, я все равно продолжаю учиться, амэн. Терпение нужно, терпение, терпение, чтобы научиться, нужно терпение. Ребенок начинает ходить, и он раз встал на ножки, да, бац, упал. Он же не перестает пробовать. Аминь. Да, иногда он падает, так нормально падают дети. Куда-то полез по зачем-то на голову, ба свалилась. Он же не перестает лазать, не перестает ползать, не перестает говорить, да, ты такой, что ты бормочешь там оборвал, заткнись и больше не разговаривай никогда. Нет, ты же муж говоришь, ты же ему говоришь, давай, 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 мама, папа, дедушка, бабушка. И он учится, 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 терпение нужно. И потом, когда мы говорим, наши дети уже такие большие, он так размышляет, он уже такой взрослый стал, а он-то находится рядом с кем-то, он находится в семье, ребенок перенимает культуру семьи общения, как общаются в себе. Понимаете? Это же важно очень. Нам нужны люди, рядом с которыми мы будем учиться. Если ты занимаешься бизнесом, тебе нужен наставник, который будет помогать тебе в бизнесе. Если ты занимаешься служением, тебе нужен наставник, который будет помогать тебе в этом. И пусть Дух Совета, он будет в твоей жизни. Приятно, когда братья там да, звонят, советуются. Вот как вот здесь? Вот как вот я столкнулся вот с этим проблемом? Какая-то демоническая там ерунда такая в моей жизни. Что такое? Как делать? Как быть? А ты знаешь, ты это уже проходил миллион раз. Ты знаешь, этот дух в лицо. Вот так, вот так, вот так. Бум, все. Раз, пастор, все нормально, все хорошо. Прошел, все отлично, все, все класс. Что это такое? Победа. Научился чему-то, есть опыт. Да, где-то опыт приходит, когда ты споткнулся, где-то упал. Больно тебе, на ошибках. Но, знаете, есть такая пословица. Глупый человек, который наступает на одни и те же грабли ожидает другого результата. Хватит уже в лоб получать. Научиться надо. Скажи, научиться. Скажи, надо научиться. Чему-то нужно научиться. Библия говорит, ибо я кроток и смирен. Знаете, я видел, когда овечку ведут на заклание. Вообще спокойно, спокойно, преспокойно. Она не кричит, она не нервничает. То есть она понимает, что уже все, скорее всего. Ну, я думаю так, что понимает. Я видел, когда на заклание свинью ведут, хрюшку. Знаете, есть такое выражение, как свинья на веревке. Он как свинья на веревке визжит. Слышали, как свиней режут? А у бабушки в деревне там все знали, о, у этих соседях свинью режут, там через две улицы. Потому что она без микрофона там такой виск стоял. Когда свинья она понимает, что ей сейчас умирать все, она по максимуму будет пакостить. Она может укусить, может даже палец откусить. Да, то есть она в порыве вот этого, что все ее сейчас убьют, она может делать все, что угодно. Они начинают носом своим это самое, бить, ну, короче, рядом с ней вообще нельзя находиться. Знаете, гордый человек навряд ли сможет чему-то научиться. Навряд ли. Потому что гордому человеку ты навряд ли что-то сможешь объяснить. Он будет брыкаться. Он будет кусаться. Он скажет, чему ты меня будешь учить? Знаете, Библия говорит, семя, если оно не упадет в землю и не умрет, оно не сможет принести плод. Здесь не говорится, что нам нужно умирать, да, или нас резать, кого-то будут. Но нам нужно оставить, если я хочу научиться от кого-то, мне нужно оставить свой эгоизм. Мне нужно оставить какие-то свои знания, да, вот я, я вот знаю что-то там. Ну молодец, ты что-то знаешь, вот ты находишься на этом уровне, а кто-то больше знает. Понимаете? И для того, чтобы научиться, нужно... Быть смиренным человеком. Несмиренный человек, он не сможет учиться. Он он тебе скажет, не учите меня жить. Дайте лучше денег. Смиренный человек может исполнить волю Божию на этой земле. Аминь. Прими решение чему-то научиться. Прими решение чему-то научиться. Неважно, на каком уровне ты сегодня находишься. Ты либо сегодня ставишь крест на себе и говоришь, «Короче, мне все надоело», в семье не получается, там не получается, там не получается, там не получается. А давайте детей соберите, мы за них помолимся за, за учебный год. Все, кто в садике, все школы, там можно деток уже готовить. Давайте встанем на свои ноги. Скажи, я буду учиться. Я буду учиться у людей веры.